0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Heute will ich mit euch über das Verhältnis zu Kindern sprechen, in dem sich ja auch die Beziehungen zwischen Erwachsenen spiegeln. Ich meine, dass sich diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert hat was Ältere vielleicht auch irritiert, wenn die Enkel sich nicht so benehmen, wie sie sollten und deren Eltern das Tolerieren ja sogar heftig werden, wenn Großeltern ihre Erfahrungen ins Spiel führen. Es ist ein heißes Thema, weil es untergründig auch mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, damit wie man selber aufgewachsen ist und ob man befriedigt sein kann, bei den eigenen Kindern alles richtig gemacht zu haben. Tim, bist du wütend, heißt ein Bilderbuch der italienischen Autorin Chiara Pirotti. Was für eine Frage. Dem kleinen Jungen schlagen Flammen aus dem Mund. Er verwandelt sich gleichsam in einen zornigen Drachen, wie das Titelbild zeigt. Warum? Weil der Papa abrupt sein Spiel unterbrach. Tim, räume deine Spielsachen weg, es ist Zeit zum Schlafen. Aber der Kleine, so etwa zwischen vier und sechs, war auf dem Teppich mitten dabei, einen Kampf gegen Drachen, Riesen und Dinosauriern auszufechten. Ich will nicht, schreit er, ab ins Bett entgegen der Vater. Bäh! buh. Ich warf mich auf den Teppich und schleuderte all meine Spielsachen durch die Gegend. Ich hämmerte mit Händen und Füßen auf den Boden, auf dem meine Tränen schon große Pfützen bildeten. Ach, das ist sowas von ungerecht, fand ich. Ich war total wütend. Wie eindrucksvoll haben Federica Nuccio und Roberta Votero das ins Bild gesetzt. Das ist so eine Szene, die Erwachsene hilflos macht. Das Kind scheint nicht zu bändigen. Umso schlimmer, wenn es sowas in der Öffentlichkeit stattfindet. Völlig unerzogen, denken die Umstehenden. Aber wie soll man es denn unterbinden? Ich erinnere mich noch gut an meine Hilflosigkeit, als unser kleiner Sohn in der Trotzphase war. Es schmerzte mich, wie ich in solchen Momenten jede Verbindung zu ihm verlor. Meine Mutter konnte sich nicht daran erinnern, mit ihren vier Kindern je solche Schwierigkeiten gehabt zu haben. Meine Schuldgefühle zu versagen machten die Lage auch nicht besser. Da ging ich in die Staatsbibliothek und lieh mir ein Buch über Trotzverhalten aus, in dem beschrieben war, wie es dazu kommt und wie sich Kinder dabei fühlen. Vorher hatte ich nur meine eigene Position gesehen. Jetzt spürte ich, wie schlecht es meinem Sohn in seiner Ohnmacht ging. Und schon dieser Wechsel der Perspektive half mir, dass ich die Lage entspannte. Bei Tim im Buch kommt es jeden Abend zu solch einem Kampf. Ich habe versucht, mich in einen Drachen zu verwandeln. Dann würde ich die ganze Wut einfach ausspeien und wegfliegen. Ja, es ist gut, dass die Autorin eben diese Ich-Perspektive einnimmt. Ich habe versucht, so viel zu weinen, dass die Flut der Tränen das Bett mit sich reißen würde. Ich habe versucht mich im Schrank zu verstecken und dort weiterzuspielen. Eine riesige Tränenwoge schwappt im Buch durch die Wohnung und ein Kind quetscht sich in ein enges Schrankfach. Die Bilder werden Kindern wie Erwachsenen Spaß machen, aber noch wissen wir ja nicht, wie sich der Konflikt auflösen lässt. Wäre es vielleicht eine Idee, eine Sanduhr aufzustellen um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass das Spielen irgendwann beendet sein muss? Endlich denken sich die Eltern auch eine Belohnung aus, indem sie Tim im Bett noch eine Lieblingsgeschichte vorlesen. Am Schluss bietet die Autorin noch Ratschläge für Erwachsene, damit sie kindliche Wut nicht als Angriff empfinden, sondern verstehen lernen, dass diese Wut auf Verteidigung zielt hinter der sich oft auch ein Hilferei des Kindes verbirgt, das nicht weiß, wie es sich anders verständlich machen soll und Gehör finden kann. Ein wütendes Kind zeigt, dass es sich als eine eigenständige Person begreift. Das ist der springende Punkt. Das Kind als eigenständige Person zu begreifen, diesbezüglich hat sich eben tatsächlich ein Umdenken vollzogen. Ich musste, weil ich voll arbeiten ging, meinen Sohn früh pünktlich in den Kindergarten bringen. Irgendwelche physi seinerseits konnte ich mir nicht leisten. Meine Tochter in Teilzeit lässt ihre Tochter erst einmal ein bisschen spielen, ehe sie sich selber aussuchen darf, was sie für den Kindergarten anziehen will. Und ich sage nicht, verwöhnt das Kind doch nicht so, sondern... Bestärke meine Tochter, zumal ich weiß, wie anstrengend es ist, völlig gewaltfrei, auch schimpfen ist ja Gewalt, auf Augenhöhe mit einem kleinen Wesen umzugehen, dem noch viele Einsichten fehlen. Meine Generation war darauf gepolt, pflegeleichte Kinder zu haben und auch heute kann ich mir viele Eltern denken, die keinen anderen Ausweg für sich haben, weil sie fest in Berufen eingespannt sind, die sie den ganzen Tag überfordern. Und nach acht Stunden, bloß Hin- und Rückweg, sind sie ausgelaugt. Auf eine bewusste Weise kindliches Selbstbewusstsein zuzulassen und zu fördern, die Bedingungen dafür können besser oder schlechter sein. Wie Kinder aufwachsen hängt von sozialökonomischen Verhältnissen ab. Doch hat es eine Bedeutung für die Zukunft sich in Kinder hineinzuversetzen, denn es ist ein wechselseitiger Prozess. Noch gehen kleine Kinder nur von sich selbst aus, aber wenn man ihre Bedürfnisse annimmt, denke ich mir so, lehrt man sie Empathie auch für andere zu empfinden. Chiara Pirotti, ist nicht nur Kinderbuchautorin, sondern zugleich Psychologin mit Schwerpunkten in der kognitiven Verhaltenstherapie und evolutionären Psychologie. Wie gesagt, am Schluss des Buches gibt sie unter dem Motto SOS, Eltern in Not, Ratschläge, wie man mit kindlichen Wutausbrüchen umgehen kann. Tolerieren, sich beherrschen, nahe bleiben, sich hineinversetzen, Alternativen anbieten. Wie man das macht, wird ausführlich erklärt. So ist das auch in einem weiteren Buch von ihr, auf das ich bei dieser Gelegenheit hinweisen will. Tim hat keine Angst im Dunkeln. Der Titel schon rührt mich an, weil ich selber als Kind in einer ausgebauten Bodenkammer schlief, oft heimgesucht von wirren Träumen. Meine Eltern hatten mir eine Klingel eingebaut, aber wie sollte ich an diese Klingel kommen? wenn Gespenster unter meinem Bett auf jede Bewegung lauern. Könnte ich notfalls aus dem Dachbodenfenster steigen? Heimlich unter meiner Bettdecke schob ich mich in die Nähe der Klingel und streckte die Hand aus. Dann wartete ich bang. Endlich der Vater. »Was ist denn los?« fragte er. »Hier sind Gespenster«, antwortete ich. Er machte Licht. Ich sehe keine. Und schon war er wieder weg. Heute verstehe ich, dass er seine Feierabendruhe haben wollte. Aber so darf man es nun gerade nicht machen. Er hätte sich Zeit nehmen müssen, zuzuhören, Anteilnahme zu zeigen. Die Angst, als etwas Normales zu erklären, zu ermutigen, Vertrauen zu geben und zu verstehen, dass solche Angstphasen nun mal normal sind in einem bestimmten Alter und dass sie auch wieder vorübergehen. Leicht gesagt, zumal er selber so auch nicht groß geworden ist. Tim im Buch hört nachts ein Monster im Kleiderschrank. Mein einziger Gedanke war, ich muss mich verstecken. Eine solche Situation von Hilflosigkeit und Angst entschärft man nicht, indem man das Kind als unglaubwürdig hinstellt. Nein. Man muss ihm wenn auch fiktive Mittel der Ermächtigung geben. Eine Taschenlampe zum Beispiel, weil Monster Angst vor dem Licht haben und wie Kekse zerbröseln. Mit einem Schwert kann Tim sich in einen tapferen Ritter verwandeln. Auf seinem Nachttisch liegt nun eine Anti-Monster-Ausrüstung. Raumspray mit Jasminduft, um das Monster zu betäuben, eine Kordel, um es zu fesseln und Klebeband, um ihm das Maul zu verschließen. Es funktionierte. Aber zunächst ist Papa so lange bei ihm geblieben, bis er eingeschlafen war. Da finde ich es großartig, wie der Vater meiner Enkelin zu ihr sagt, ich werde dich immer beschützen. Denn das ist es doch, was wir uns alle wünschen. Wir wollen frei sein, respektiert in unserem Ich. Zugleich aber sehnen wir uns nach Geborgenheit, die uns vielleicht als eine innere Kraft bleibt, wenn wir sie als Kind erfahren haben. Wie wichtig die Entwicklung von Grundvertrauen ist, zeigen diese beiden Bücher. Ich sage euch nochmal die Titel. Tim, bist du wütend? Und Tim hat keine Angst im Dunkeln. Beide von Chiara Pirotti. Mit Bildern von Federica Nuccio und Roberta Votero Erschienen im Verlag White Star Kids. 20 Seiten gebunden, jeweils 9,95 Euro. Übrigens, das Buch mit der Angst mag meine dreijährige Enkelin besonders, ja? Gibt es Monster, frage ich sie. Nein, die sind nur im Kopf, lacht sie. Und dann spielen wir, was man sich alles vorstellen könnte. Wenn die Nase spricht, sagt sie. Wenn der Fuchs ein Auto baut oder eine Zeitung Kuchen kaufen geht, da haben wir recht viel Spaß.